0: Bienvenidos. Esto es Asti Podcast. Hola bueno. a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, el podcast donde hablamos temas relacionados al mundo del real estate el día de hoy estamos grabando el episodio número 60. Y antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles que si quieren estar pendientes de todo lo que estamos haciendo en Asti Desarrollos, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Búsquenos como Asti Desarrollos. También quiero invitarlos a que visiten nuestra página web ASTIDesarrollos.com y también AstiAcademy.com, que es la página, nuestra página de nuestra academia, digamos, donde tenemos bastantes cursos sobre desarrollo inmobiliario, cursos online que ustedes pueden ver ahí 24-7 cuando se les dé la gana. <risa> eh, eh, todo relacionado al mundo del desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces. Pues sin más preámbulo, eh, demos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenida Pamela Castellán y bienvenido José Ávila. ¿Cómo están?
1: Hola Marcos, bien, todos súper felices de, de estar acá compartiendo
2: contigo este espacio. Sí, muchas gracias ahí por la, por la invitación.
0: Buenísimo, ¿no? A ustedes muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, Pamela Castellán es la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council y José Ávila, pues es el director técnico del Guatemala Green Building Council. Pero ese es solo su puesto. Quisiéramos conocerlos un poco más a profundidad y pues que nos cuenten quiénes son.
1: Bueno, pues yo soy Pamela. Eh, como bien decía Marcos, tengo la suerte, la dicha, eh, de ser la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council, también actualmente eh, sirviendo como la vicepresidenta para la Red de las Américas del World Green Building Council. Nuestro GDC es parte de esta red global de GBC somos más de 72 creo en el mundo, eh, chica, abarcando bastante. pues ahí sí que los, los cinco continentes en Guatemala, las redes desde, desde Canadá hasta Chile somos 18 GBCs, todos trabajando con la misma agenda, con verdad, fin. con el mismo fin, eh, principalmente en <risa> tres puntos de la acción climática, salud y bienestar y recursos y circularidad que son como los tres temas eh, fundamentales con los que trabajamos todos. Y bueno, en Guatemala, pues feliz también de, de liderar este equipo, eh, somos cinco personas en el GDC trabajando por, por este tema y pues hoy me acompaña José, que es pues quien lidera el departamento técnico.
2: Gracias, bueno, pues igual contando un poco de mi persona, eh, bueno, yo soy arquitecto de profesión, pero ya en realidad más de cinco años literalmente trabajando en temas relacionados a sostenibilidad, sí. ¿verdad?, ese eh, y desde muchos ámbitos, ¿verdad? O sea, bueno, me va a salir ahí un poco de la presentación, pero algo que he aprendido yo en este mundo de la sostenibilidad es que hay tanta eh, ingeniería de valor, o sea, en todas las profesiones relacionadas a la construcción y que todas aportan a esta parte de la sostenibilidad. Entonces, eh, eh, bueno, pues eso básicamente. yo Creo que en el 2017, ¿no? Entro al, al Guatemala Green Building Council. Ya, pues después de haber trabajado, pues como arquitecto, haber estudiado temas de sostenibilidad, también eh, me he desempeñado en temas académicos. También ahí sí que tratando, pues también de promover, ¿no? Que la semilla de claro. la sostenibilidad llegue a, a las generaciones futuras. Y bueno, ahí sí que, como bien mi título lo dice, ¿no? Pues soy la persona técnica del Guatemala Green Building Council. A mí me toca a veces. Eh, <coughs> Hacer, ¿no? La, el, el freno a veces de las aspiraciones, ¿no? El ver claro. cómo ahí ajustamos pues aquello pues de, para y, al y final hacer toda la realidad. realidad. Ajá, hacer, <risas> hacer realidad y, y que no? Pues lo factible. Hemos, exacto. <risas> y que creo que hemos encontrado ahí un balance eh, excelente en el equipo en cuanto a las disciplinas también que cada uno eh, conlleva y, y, y algo pues que a mí me encanta específicamente el Guatemala Green Building Council como como asociación, se lo digo pues a todas las personas también que pasan ahí, lo hablamos mucho con Pamela, y es que a diferencia tal vez de otras organizaciones similares, pues sí se enfoca mucho en esa parte de incidencia y no al ah. final se, esa parte de referencia técnica y demás de generación de información, de estudios, de datos, de medición, ¿no? que, uh -huh. que, que al final pues creo que, que también ha hecho lo que es el Guatemala Green Building Council hoy, no y, y no pues ahí emocionados también por lo que nos espera. <risa> En ese sentido también.
0: Sí, no, la verdad es que todos todos ansiosos de ver cómo, cómo viene el futuro para este tema que vemos que viene eh, creciendo, ¿verdad? Creciendo un montón. Pero bueno, eh, no nos adelantemos. Ya, pues como habrán escuchado, aquí tenemos a los especialistas y a los cracks sobre desarrollo sostenible eh, con mucha experiencia bajo sus brazos y pues queremos hablar básicamente de desarrollo sostenible, ¿verdad?, eh, desarrollo sostenible, tal vez empecemos con eso, porque pues, desarrollo sostenible, ¿qué significa desarrollo sostenible?
1: Pues bueno, creo que eh, las palabras lo, lo dicen, ¿verdad? Queremos que, que ese, ese, bueno, si hablamos específicamente de desarrollo inmobiliario, eh, sabemos que en los próximos años es algo que estamos viviendo ya en Guatemala. La ciudad, la, los países van a pasar a ser principalmente urbanos. La mayoría de las personas van a vivir en ciudades en los próximos años. Y eso, esa rápida urbanización, algo que está pasando en Guatemala, que está coincidiendo también con el bono demográfico, que es esa, ese cruce ¿verdad? de la edad sí. productiva con, con, con ese desarrollo en, en las ciudades como tal. Eh, queremos ¿verdad? que sea de una manera ordenada. Y cuando incluimos la palabra sostenible, ¿verdad? cuando queremos definir algo como sostenible, ya sea un proyecto, una iniciativa, un producto, un, un edificio, ¿verdad? para llamarse sostenible, debe sí o sí impactar en tres aspectos. Ser socialmente aceptado, ser eh, viable económicamente y no solamente la parte ambiental, que es lo que típicamente se, se percibe. ¿verdad? Estamos hablando de sostenibilidad y rápidamente pensamos en árboles, en cuestiones verdes, en vegetación pero sostenibilidad tiene que sí o sí tener que ser empático con la persona, ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de la salud, del bienestar del ocupante, de la productividad de, del ocupante, y no dejar por un lado también la rentabilidad, esa visión esa, esa económica, ¿verdad?
2: Claro. Ajá. Si pudiera acabar completar sí. ahí, hay algo que, que pues a mí me, eh, me gusta explicar, también a las personas en, en, en esa parte del concepto de sostenibilidad, eh, y recordar que no es un concepto tampoco tan nuevo, ¿no? Aunque sí. ahorita pues tal vez está sonando mucho y de, de distintas disciplinas, que eso pues también recalca ¿no? esa importancia, y es que el concepto surge en 1987 en un foro de desarrollo económico, es decir, ni siquiera hablando de temas medioambientales, claro. ni siquiera hablando pues o sea del, de la preservación ecológica, ¿no? o el movimiento conservacionista, como tal vez fue antes ¿no? de esta parte del concepto, eh, y es que en realidad el enfoque fue, no, pues definitivamente necesitamos, obviamente, del, del, del planeta Tierra, ¿no? pero no como una eh, fuente de, ok, preservar porque pues amamos la naturaleza, sino claro. si no es un tema de nosotros, o sea, preservaciones como especie humana claro. también. La definición que, que se le dio a la palabra fue satisfacer las necesidades del presente sin satisfacer las necesidades futuras, ajá, R sin, comprometer, comprometer, perdón, sí. sin comprometer la, la capacidad de, de, de las, las necesidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? entonces yo siempre doy el ejemplo porque pues seguro, siempre en los públicos hay más de alguien, ¿no? que es padre o que es madre, yo no, no lo soy, entonces <risa> okay. eh, Todavía, ¿no? Entonces, <risa> <risa> sí, mejor no, no hablo. No, no verdad, <risas> bueno, pero... porque eh, sabes? Siempre creo yo... Bueno, sí, eso sí. uno nunca sabe es las sorpresas, ¿no? <risas> pero no, la, lo que siempre les, eh, les menciono es, pues, seguramente eh, tuvieron, ¿no? Un, un padre o una madre y seguramente, pues, eso replicarán también a las futuras generaciones esa parte, ¿no? De, 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 de legado ¿no? Que uno deja y seguramente, pues... Eh, un papá le dijo a uno, ¿no? Y que, pues, uno que trató de dar las mejores oportunidades de las que él tuvo, y probablemente claro. eso mismo replique a, a, a la siguiente generación. Entonces, es ese llamado también a la reflexión, ¿no? De cómo, pues, al final, qué legado, pues. Eh, 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 vamos a dejar, ¿no? Y que no es solo salvar el planeta Tierra porque pues qué bonitos los árboles, ¿no? Y qué bonito, sí. sino, sino es al final asegurar nuestra supervivencia como especie y es en donde pues también en esta parte de modelo de negocios entra lo que decía Pamela, no solo la parte medioambiental, la parte medioambiental me da los recursos que yo necesito para poder desempeñarme en lo que hago, ¿no? Pero obviamente pues necesito también tener esa responsabilidad social humana en el lado pues del real estate, ¿no? De la arquitectura, sí. del desarrollo, diseñamos, construimos para el ser humano, ¿no? Entonces las condiciones del ser humano también son importantes y, y eso a veces también está muy legado a lo que dice Pamela, la factibilidad económica, ¿verdad?
0: Claro, y estos tres ejes que mencionan, pues al final es, es, es el, el porqué de, de, de hacer un desarrollo sostenible, ¿verdad? O los objetivos del, del desarrollo sostenible, ¿podrían repetirme esas, esas tres que, porque siempre como, como mencionaste Pamela el cuando se escucha desarrollo sostenible todos piensan en verde verdad en los árboles como, como sí. decían pero no un desarrollo sostenible no es solo algo que un desarrollo que impacta en el tema medioambiental
1: sí una manera fácil de recordarlo es las tres P's en inglés le dicen people planet profit en uh -huh. español personas planeta y prosperidad Pensar en, esos tres, en esos tres conceptos a mí me ha servido muchísimo también incorporarlo en casi que todas las decisiones de la vida verdad de pensar cualquier compra cualquier decisión tu vida que sostenible tomar, ajá, Pensar claro. que, que cumpla con esos tres aspectos y de veras le cambia a uno la, la manera de vivir y de percibir también desde las compras más pequeñas hasta las más
0: y lo importante creo yo de pensar pues en, en estos tres ejes o cómo le llaman tres el...
1: la triple línea base
0: la triple línea base sostenibilidad. Eh, <risa> cuando hablamos, pues como decís, o sea, el, 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 uno puede implementar esta triple línea base en cualquier, en cualquier tema, ¿verdad? Pero el desarrollo inmobiliario, pues sabemos que es una industria que pues hoy estamos, hoy estamos planificando un proyecto, en un año y medio probablemente lo estamos construyendo pero eso que estamos construyendo, ese inmueble, ¿verdad? Por eso se llama inmueble, que no se mueve, ahí va a quedar durante N cantidad de años, 50 años, 100 años, el impacto que va a tener eso que estamos hoy planificando, mañana tal vez construyendo, pero va a tener un impacto durante 100 años de los que vienen, ¿verdad? Entonces, es bien importante.
1: Sí, justo ahí lo mencionaste, eh, caían aterrizando ya a desarrollo inmobiliario como tal, eh, un desarrollo sostenible, ¿qué lo hace diferente? ¿Por qué, por qué lo catalogamos a no decir únicamente construcción y, se, y aprovecho a decir nuestro propósito como organización es lograr que la construcción en guatemala sea la construir sostenible sea la única manera de construir en guatemala que deje de ser un extra que lo dejemos de percibir como como no sé un agregado un color que le pones a, a, a algo verdad o, o un gadget que le agregás al edificio para que entonces sea sostenible eh, que deje de per ser percibido de esa forma y que se convierta en la manera natural eh, cotidiana de, de hacerlo, eso es lo que, lo que buscamos. Y bueno, lo mencionabas, tiene que ser una visión holística, no es únicamente el edificio cuando ya está terminado, no es solamente los acabados que le pongo al edificio, sino es desde que se concibe la idea del edificio, desde dónde va a estar ubicado. Desde ahí empiezan los impactos, verdad. Toda la materia prima que se requiere, eh, hay un término que es el ciclo de vida, verdad. Contemplar todo el ciclo de vida de la edificación que va desde la concepción de la idea hasta pensar en su demolición, en su futuro eh, reuso, verdad, del, del espacio.
2: Sí, ahí pues ya creo que lo que explicaste muy bien, no hay nada más que eh, que agregar, verdad. En ese sentido, todas las decisiones que se toman durante el diseño pues van a tener un impacto. Positivos si se toman las decisiones correctas ¿no? durante la, la fase de operación y, y negativos pues si no se toman ¿no? Esas, esas decisiones en ese sentido. O sea, desde esa parte del diseño podemos ser eficientes todo ¿no? O sea, desde los sistemas hasta los materiales, es decir, ahí están las oportunidades de que si se piensa dentro de ese anteproyecto, de, de, dentro de esa primera idea, pues... Los beneficios van a ser netamente operativos, van a ser para el ocupante, van a ser para sí. el administrador, ¿no?
0: Al final es una cultura, ¿verdad? Es una forma de pensar y decir hagamos las cosas bien y pensemos eh, que todas las decisiones que estamos tomando hoy no las pensemos solo en cuánto voy a ganar, ¿verdad? Y si me ahorro en, en esto, pues cuánto voy a ganarle hoy, pero saber que hacer algo solo por ganar hoy y no pensar en el futuro, pues como hablábamos, el impacto a, a, a todos esos usuarios que van a utilizar, y no solo los que utilizan el, el, el bien inmueble como tal, sino el impacto que tiene ese bien inmueble en la ciudad y en el entorno, ¿verdad? que puede ser algo si pues se hace mal, muy negativo y va a afectar no solo a corto plazo, pues, sino sí. para toda la, la eternidad.
1: Usamos un ejemplo siempre con el tema del agua, por ejemplo, ¿verdad? De, de decir, bueno, incluimos o no artefactos ahorradores de, de agua. Nadie me lo está pidiendo, nadie me va a decir nada si, si pongo uno más ahorrador que, que otro, por ejemplo. Pero solo pensemos, ¿verdad? Si, si no cuidamos ese recurso vital, que es un recurso finito, eh, no puede existir desarrollo inmobiliario que no pueda tener disponible agua, por ejemplo. Sí, se seguro. acaba el negocio, se acaba el, 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 esa adición que pueda existir de, de empresa. Entonces, un ejemplo
0: sencillo ¿verdad? de poder... Sí. Y, visualizar. Y, eso, y eso que aquí en, en Guatemala, pues siento yo que todavía no valoramos el agua como tal, ¿verdad? Al, al final, pues yo no sé si es por la posición geográfica del país o cómo son los, pues, la geología de todo, pues, todavía logramos captar agua relativamente sencillo aunque hemos visto que con tanta perforación de pozo, pues, como los niveles freáticos han, han ido bajando cada vez más, pero igual nos comparamos… Contra países del Medio Oriente, donde son que prácticamente desiertos. Bueno, <risa> eh, y ellos como le hacen, pues, ya un Dubai, un Abu Dhabi, que son desiertos y igual tienen agua y se ven esas construcciones, pues realmente tendrán otra tecnología, otras formas de hacerlo. Segura, seguramente mucho más caro que, a, que como nosotros lo extraemos y por eso es que nosotros no, no tenemos como conciencia de si nos puede pasar a esto sí. rápido. Yo
1: le echo la culpa que ha sido una cuestión... Eh, Ahí sí que cultural, Guatemala pues no se ha eh, caracterizado por ser un país que tenga una agenda ambiental, una agenda climática que todos los, los ciudadanos, todos los, los guatemaltecos nos identifiquemos. Y, no sé, pongamos una comparación: Costa Rica, ¿verdad? Es un tema, todas las empresas, todo todo el, eh, cuántos negocios giran alrededor de, del turismo ecológico, por ejemplo. Eh, es un an que tienen como, como país, Guatemala pues, no ha explotado esa oportunidad, porque eso es algo lindo también que tiene la sostenibilidad, que, que te abre un sinfín de, de, de oportunidades, eh, lo, lo has visto tú, ¿verdad?, con ese liderazgo, ¿verdad?, El ser los primeros proyectos, por ejemplo, que están buscando alguna certificación, por ejemplo, y bueno, eh, empezando por eso, no, no tenemos esa cultura, esa tradición, digamos, ya de, de prepensar, Guatemala tiene un abanico de, de problemas, la gran mayoría de la población pues no tiene satisfechas sus necesidades básicas, ¿verdad? Todavía como para pensar entonces... Eh, bueno, claro, ahora, no hay
0: otra... En la pirámide en no la han pirámide pasado de un nivel como para llegar a otro.
1: Exacto, <risa> la, la, la pirámide de prioridades como país creo que todavía eh, está ahí, pero... Eh, si lo enfocamos a, a, a una visión de ser conservacionistas, como mencionaba José, ¿verdad? Si escuchamos mucho la palabra mitigar mis impactos, por ejemplo, uh -huh. o relacionamos la construcción sostenible con generación energética limpia, por ejemplo, paneles solares y de ese tipo. En Guatemala, uno de los temas que queremos empezar a hablar fuertemente, porque es lo que nos corresponde a hacer, Guatemala es uno de los países más vulnerables a los efectos que va a tener el cambio climático. ¿verdad? Tú lo mencionabas, eh, tal vez Guatemala todavía, tú volteas a ver y ves todo verde, sí. ves, todavía vas en carretera y ves aquellos paisajes impresionantes, pero pensemos, retrocedamos y no muy lejos. hace En plena pandemia tuvimos dos tormentas tropicales en un sí, último año, gruesos. cuestiones que no pasaban, ¿verdad? El tema de inundaciones, entonces... Eh, hacia dónde debe ir el enfoque, hacia la resiliencia y la adaptación a esos impactos que nos va a tocar sufrir como país uh -huh. y que es, es sí o sí, o sea, nos va a tocar, ¿verdad? Entonces lo que, lo que corresponde ¿verdad? es que esas edificaciones y que la construcción sostenible y las diferentes estrategias que propone han demostrado verdad eh, que convierten a estas edificaciones en más resilientes, en recibir de mejor manera. ¿Cómo, por ejemplo, ahora que algún día nos falte agua? Ok, mi edificio reduce un 50, o sea, necesita un 50% menos de agua de lo que claro,
0: típicamente de la par necesita.
1: Entonces, o necesito pedir a la municipalidad la mitad del agua que, que, que típicamente sí. un proyecto pide. Por ejemplo. Cuestiones de ese tipo.
2: Sí, y en ese sentido, pues a mí también me gusta decir mucho, al final eh, los edificios sostenibles son las soluciones a los problemas también de, la ciudad, de las ciudades modernas. ¿no? Eh, digamos, bueno... Poniendo el contexto, así como mencionabas, creo yo, o sea, como le hacen algunos países, ¿no? En donde cabal ese tema, o sea, es, es, es eh, no es tan disponible como tal vez acá lo, lo, lo tenemos, ¿no? Tanto por lluvia o por disponibilidad eh, freática y demás, pero yo creo que es esa parte, ¿no? O sea, como, bueno, como el acceso cuesta, ¿no? Entonces, pues también se utiliza de una forma un poco más... Eh, inteligente y mucho pues de las estrategias de la sostenibilidad creo que al final van ligados a esos y eso pues también ayuda a solucionar esos problemas que ya si lo aterrizamos sí. a lo local no las ciudades de pues, de guatemala en general tanto la ciudad pues municipalidad de ¿no? guatemala como sí. las otras que se están densificando pues van a llegar a enfrentar también no eh, tal vez igual va poniendo ejemplos muy particulares eh, es el agua de lluvia, ¿no? O sea, hoy nos llueve, bueno, obviamente las, la variabilidad climática, ¿no? Pues efecto, obviamente, del cambio y demás, eh, hace que hoy tengamos periodos de lluvia en donde en una hora nos llovió lo que antes llovía en un mes completo, ¿no? Sí. Entonces, eh, y bueno, eso pues ambientalmente pues proviene de muchas eh, circunstancias, Muchos ¿no? Muchos factores. Pero, pero aquí es el, bueno, obviamente, pues ya estamos en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué deberían de hacer pues, las, las ciudades, ¿no? Manejar ese exceso de agua pluvial, porque
0: la pasa oportunidad, la, otra vez la otra oportunidad.
2: oportunidad. Si no se
0: generan los hoyos que ya estamos acostumbrados <ríe> aquí a
2: Totalmente. No Y que es no. una culpa compartida, o sea, ¿qué que es la culpa? O ¿Es de la municipalidad porque debería de hacer mantenimiento a los tragantes? Sí. O ¿Es sea, de la gente porque tira basura. la basura? ¿O es al final, pues, del cómo estamos también construyendo y desarrollando las ciudades? Así, no. impermeabilizamos ya sea por calles, por techos, por todo, pues, o sea, por edificios, hablando, pues, de que este es el tema, ¿no? Eh, y si estos edificios entonces no manejan esos, esos excesos de agua pluvial, pues lo que estamos haciendo es generando un volumen alto de escorrentía claro. direccionada al mismo lugar. Entonces,
0: sí. Y empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Y empiezan a ocurrir
2: ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, esa parte, pues, de, de, de adaptación, ¿verdad? O sea, que en las edificaciones, ok, tal vez hoy un edificio, ¿no? Situado en un punto de la ciudad, visto desde el otro, pues, bueno, tal vez este sí está buscando pues esa ecología o ese manejo del agua pluvial si el de la par lo, lo replica no si el de, el de frente lo empieza a hacer entonces también la comunidad no la ciudad la zona también se empieza a volver una zona más sostenible por pura transformación eh, indirecta sí. no entonces, lo malo es que todo es
0: a largo plazo Ana sí, como, y eso. como no es a corto plazo dicen ah no no le entremos y
1: que sí. estamos acostumbrados a, a hacer un sector de corto sí, plazo. Sí, sí, sí que, sí, que, se, sí, que o sea, se vea
0: si no se ve mañana entonces no
1: y, y no solamente el desarrollador, el comprador, ¿verdad? ¿Qué querés ver? Precio. Nada sí, más, seguro. ¿verdad? No no, no no te pones a pensar, bueno, ¿de dónde viene el agua del apartamento que estoy comprando? ¿El edificio donde compré tiene pozo? ¿Cómo tratan las aguas? ¿Qué va a pasar sí. en 10 años cuando, cuando eso cambie, verdad? Porque pienso vivir aquí más de 10 años, por ejemplo.
0: Y de, y de eso vamos a, a hablar en una pregunta más adelantito, que cómo la de cómo, cómo va a afectar el la plusvalía, no afectar, sino cómo va a beneficiar la, la, la plusvalía de los proyectos sostenibles, pero tal vez antes de entrar a eso hablar, hablar, hablar un poco del tema digamos cambio climático, que ahora llueve más que antes y que ahora las tormentas son eh, pues pueden ser peores ¿verdad? Que, que lo que estábamos viviendo antes y al final un desarrollo sostenible pues si sí, uno de los ejes es el planeta ¿verdad? ¿cómo, cómo mejoramos esto? y, y entiendo que que el cambio climático sucede por los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que mientras más hay, pues se calienta más la Tierra y empiezan a ocurrir todos, pues bien, estos, Marco,
1: sí, le dije la todos
0: estos desastres <risa> naturales. Sí. Eh, pero, y, y también liguémoslo a lo que mencionabas tú, Pamela, al inicio, de que Guatemala, y ahorita pues hablando puntualmente de nuestro país, que viene con este bono demográfico y el nivel de urbanización es bajo, digamos, y eso, esos dos factores están juntando a que en los próximos, no sé, 10, 20, 30 años, pues crezca la mancha urbana de la ciudades un montón, y, 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 y entiendo que igual la industria inmobiliaria es de las que pues en la construcción de todos estos proyectos son de los que más generamos estos, estos este, este efecto invernadero, ¿verdad?, cómo, pues, cómo eh, deberíamos o cómo, cómo, cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta los desarrolladores para producir o, o desarrollar proyectos sostenibles que mitiguen este problema que estamos viendo que puede ser exponencial, ¿verdad?
1: Sí, bueno, algo muy bonito que tiene el sector que como tú bien decías, es, está catalogado como, no, no es el sector, sino más bien las edificaciones como tal, no estamos hablando del sector construcción, dígase constructores, desarrolladores proveedores uh -huh. de materiales, sí. no, sino la, la edificación como tal, las ciudad. El, sí, pues el ambiente construido, constru está represa, lo que le, ¿no?
0: Es la palabra que les encanta, ambiente <risa> construido. <risa> Pero hace bien el resumen de lo que es en realidad.
1: ¿no? Sí, es todo lo que vemos eh, construido, ¿verdad? Sí. Eh, Sí, está siendo el principal emisor de, los, de estos gases de efecto invernadero, eh, principalmente por el consumo energético. Las ciudades están consumiendo el 40% de la energía producida, no siempre producida de una manera eh, limpia, verdad que es lo que estamos buscando. Y renovable. Renovable. Guatemala pues tiene una matriz energética muy, muy buena, envidiable para, para muchos países, así que bueno, eh, ese es uno. Pero también estamos eh, definidos como uno de los sectores que tenemos el mayor potencial de poder aportar a esa reducción, a esa, a esa mitigación de esos gases de efecto invernadero. Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Somos un, un sector organizado, somos un sector que ha demostrado mucho liderazgo. Eh, es, un, es un sector generador de empleo también, sí. la verdad, que es un sector eh, maravilloso, ¿verdad? Que puede aportar cualquier acción positiva que el sector tome, va a impactar y hacer un derroche no solamente económico, sino también de impactos impresionantes. Sí. Está eh, ok. Y es justamente el momento, ¿verdad? Lo, lo, lo hablábamos eh, previo con, con José, ¿verdad? Es ahorita el, el momento en donde se tienen que tomar esas decisiones. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Nosotros, ese es nuestro llamado de ser, ¿verdad? Hacer esa guía, poder eh, mostrar que, cuál podría ser esa ruta. Eh, el sector lo hace muy bien, ¿verdad? También eh, la, el nivel de construcción, eh, de diseño que existe en Guatemala es, es muy bueno, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho es trazar una serie de lineamientos, por así decirlo, para que estos, este trabajo bien hecho pueda ser medible, verificable y demostrable. ¿Por qué? Verdad? Porque lo que hemos estado promoviendo es que este tipo de prácticas sean incentivadas. ¿verdad? Que, claro. que los proyectos que lo están haciendo, porque nadie, se de manera voluntaria... Se les pueda premiar, ¿verdad? Y esto sí. para poder empujar al mercado a que lo tome como una práctica común y entonces cuando eso pase, pensar ya en una, en una regulación eh, enfocada a, a las prohibiciones, por ejemplo, o a las restricciones y, y demás, ¿verdad? Eh, motivar al sector más con el premio que con el castigo. Y, que es como funciona el ser
0: humano al final, en ¿verdad? General, el ¿verdad? premio. Sí. Y es lo que hemos aprendido que siempre funcionan mejor con el castigo que con el premio. ¿verdad? Algunos. algunos. ¿Algunos? Eh,
1: Hay quienes
2: no aprenden. ¿eh? Es lo que
1: sí. hemos aprendido de, de otros países, ¿verdad? Que, que se empieza así, pues, se, se empieza incentivando este bueno. tipo de prácticas y nosotros, pues como es proponer eh, cómo esas prácticas deberían de ser medibles, eh, demostrables, y bueno, una reciente, un reciente aporte que hemos hecho fue esta guía técnica de diseño y construcción sostenible para Guatemala, de momento es para la ciudad de Guatemala, pero la gran mayoría de estrategias son aplicables para todo el país. Okay. Eh, la idea de esas estrategias, pues ya José les va a contar un poquito más a, a detalle, es un documento con más de 28 estrategias en seis categorías diferentes, hablando de, de agua, energía, movilidad, por ejemplo, eh, de cómo el edificio puede empezar a adoptar esas, esas prácticas y luego la idea es que pues, la municipalidad pueda trazar este, este tipo de incentivos, ¿verdad?, eh, uh -huh. para motivar a los desarrolladores a que cada vez sea más frecuente este tipo de, de prácticas, que tal vez ya se hacen, la única diferencia es cómo lo demuestran, ¿verdad?, cómo lo dicen. Claro.
2: Cómo lo... Y que se incentiven las mejores eficiencias, también como, como bien decía Pamela, ¿verdad?, o sea clave, ¿verdad? De la parte de la sostenibilidad aplicada ya hablando pues de edificaciones está en eso, ¿no? En su desempeño, sí. en su eficiencia, en cómo se van a comportar durante el tiempo, durante esos 100 años, ¿no? Que mencionabas al inicio. Entonces, eh, parte de esa guía pues es precisamente el establecer esa, ¿no? Línea base a partir de aquí, pues un proyecto puede ser convencional y más para allá, entonces es más eficiente, ¿no?
0: ¿Y esta, esta guía que están generando va ligada a algún tipo de certificación que exista? Porque, ¿cómo, cómo le dirían al desarrollador eh, pues planificar y desarrollar un proyecto sostenible? Pero, pues hay, hay formas de medir, pero ¿cómo al final? Qué, qué, ¿Cómo sabemos si es sostenible? ¿Qué tan sostenible uh -huh. sos? O ¿Sos uh -huh. poquito? ¿Sos mucho? O sea.
1: Siempre lo mencionamos, ¿verdad? Hay un, hay un abanico, ¿cuántos tonos de verde hay? Correcto, Yo soy sí. poqui, poquito verde, muy verde, sí. verde claro, verde oscuro, pues hay muchas tonalidades de, de, de verde, ¿no? Y eso es justo lo que las certificaciones han ayudado a hacer. Las certificaciones en Guatemala tienen ya 12 años de tener presencia desde que se certificó el primer, el primer proyecto en Guatemala, aún no existiendo incentivos o normativas relacionadas claro. a, a esto, ¿verdad? Y bueno, las certificaciones han ayudado precisamente a clasificar esos proyectos. De decir sí, este proyecto es más verde que más eficiente. Es verde, claro,
0: es verde. Sos verde
1: oscuro, ajá. Y entonces, en otros países es muy común encontrar la normativa que sí utiliza las certificaciones como referencia para poder dar ese premio. Mayores eficiencias, mayores, mayores claro. premios, ¿verdad? Eh, um, son dos cosas distintas. De esta guía es una, es una compilación, ¿verdad? Como su nombre dice, es una guía técnica de referencia, ¿verdad? de estrategias aisladas. Nosotros como GSE proponemos ¿verdad? que los edificios sean eh, vistos de una manera holística, que no te enfoques únicamente en energía, que no te enfoques únicamente claro. en agua, sino que penses el edificio de una manera eh, holística. Hay certificaciones que pues, te, te evalúan ocho categorías, hay otras que te evalúan seis otras solamente tres. Y la guía lo que te está proponiendo son eh, estrategias aisladas, una por una, por así decirlo, como desgranar sí, eh, pues. todas esas posibilidades que las certificaciones ya nos habían mostrado cómo eh, y plasmarlas en, y ya aterrizadas también a, a Guatemala. Eso, eso
0: es lo que era mi pregunta, como tropicalizadas todas, ¿a qué sí puedo hacer en, en Guatemala? ¿verdad? ¿Y qué, ¿Qué se facilita hacernos en Guatemala. Así que todo mercado? era ya
1: aplicable a Guatemala. Sí. En Guatemala hay 28 proyectos certificados, LEED, que es la herramienta de certificación más usada en todo el mundo y la más exigente ya Guatemala había demostrado que era posible hacerlo, sí, pues. lo que se hizo con la guía fue trazar una línea base ¿verdad? ¿cuál va a ser esa línea base de sostenible o no en Guatemala? Yeah. y el gran aprendizaje fue por ejemplo cuando acompañamos a la municipalidad de Guatemala en esta nueva ordenanza de artefactos ahorradores de agua, sí. donde ya se obliga desde el 2021
0: creo que fue 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, a
1: instalar eh, sanitarios eh, ahorradores en los edificios nuevos eh, cuando se quería lanzar esa norma, pues bueno, ¿a qué citamos, verdad? O sea, ¿cuál, cuál va a ser la, el
0: soporte, la base va a ser de eso? ¿Por qué vamos a pedir esto?
1: No teníamos una norma cobanor, por ejemplo, como existe sí. para el blog como el para pavimentos, de decir esto es blog esto es pavimento. No teníamos algo así. Entonces ahí es donde surge la necesidad de generar, de generar esta guía. Ahora sí, la municipalidad tiene, como te decía, más de 28 estrategias en más de seis categorías de poder eh, direccionar eh, cualquier norma o, o incentivo o reglamento que ellos quieran hacer. Y en vez de incluir el montón de, de información dentro de la normativa, ya solo citan a la guía. Ya. Cumpla sí. con esto.
2: Y, y el otro componente, perdón, eh, para recalcar es que también busca ese enfoque propositivo, educador y facilitador, ¿verdad? Porque aunque la guía en realidad no está ligada a un programa de certificación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando un desarrollador quiere decir, bueno, me está llamando la atención también, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué implica? O sea, ¿qué tengo que hacer? Entonces, también la guía en todas las estrategias, pues al final que nuevamente han sido también probadas, no seteadas en el mercado, buscando pues también prioridades eh, regionales, ¿no? En caso a las necesidades locales que se tienen, es, ah, bueno, entonces yo tendría que considerar esto, ¿no? Esto le tengo que pedir entonces yo al ingeniero hidrosanitario. Esto pues, le tengo que pedir yo al ingeniero eléctrico, ¿no?
0: Ya lo puedo poner en mis bases para de exacto, diseño exacto. para decirle, así lo quiero, porque ya vamos... Aplicando estas guías. Correcto. En algo estas tan
1: sencillo, si quiero comprar una bomba de agua, ¿qué eficiencia le pido? Claro. ¿verdad? El aire acondicionado, ¿qué eficiencia
0: necesito? Sí, aceptar, aceptar parámetros. ya. Uh -huh. Ahora, hablamos ya de las guías, pero cuéntame un poco más cómo, cuáles son los ejes principales de la guía, el objetivo, va.
2: Y, bueno, el objetivo general creo que es el que ya pues, veníamos sí, discutiendo, ya es una fuente de referencia, al final un catálogo, una biblioteca, si se quiere ver así, de, de estrategias, y que lo, lo interesante, pues, o sea, y lo, lo chilero al final de que sea una guía es que puede ir también evolucionando en el tiempo. ¿Verdad? No está atada tampoco a ningún instrumento. Sí, esta normativo. es versión 1. Ajá, es sí. una versión 1 que se puede ir seteando y retroalimentando también claro. conforme el desarrollo inmobiliario va migrando también a, a prácticas más sostenibles y, y ahí pues también esa parte de setear también las, las líneas bases, ¿no? Dentro claro. eh, de los capítulos pues al final tratamos de visualizarlo desde una forma integral como ahí sí que bien ya lo hacen otros programas también de, de certificación, tanto locales como como internacionales. Eh, pero empieza, ¿no? O sea, desde cómo ubico el proyecto, ¿no? Y entonces yo ubico el proyecto, sobre todo pues pensando que esto es, es Ciudad de Guatemala, bueno, hay una planificación en Ciudad de Guatemala para eh, las redes de transporte público, para pues los usos de suelos que se están eh, pensando, sobre todo con esta eh, con este nuevo desarrollo de los distritos de oportunidad planteados por, lo, por la misma Municipalidad de Guatemala, ¿no? Y entonces era, bueno, entonces, ok, yo voy a... Construir un inmueble en Ciudad de Guatemala, pues yo puedo ubicar, ¿no? ¿A qué distancias caminables? Pues yo le puedo acceder a ciertos servicios básicos para quitar la dependencia El del automóvil. automóvil, ¿no? Promover también la calidad de vida, ¿no? O sea, al salir, poder yo acceder al súper, ¿no? Pues la, vida a pie, baja. la vida de barrio. la vida de barrio, la vida urbana, eh, pues también mejora esa parte también de calidad de calidad de vida. Entonces, eh, desde esa parte de la concepción, pues yo ya puedo ir tomando ciertos requerimientos si, tiene, si va a tener o tiene acceso cerca a una ciclovía, pero entonces también que mi edificio deje las condiciones para que esa ciclovía Pase por se ahí. use. Ajá, o ya. sea, si no tengo un estacionamiento y si pues jamás nadie va a llegar en bicicleta pues, a mi proyecto. Pero en ese
0: punto, digamos, estamos muy amarrados también en la infraestructura pública que tiene sí. el municipio, por lo menos lo que se proyecta hacer en el futuro, ¿verdad? Que en esa proyección saben ni cuándo <risa> puede ser.
1: Sí, es como, ¿quién fue primero? El huevo o la Ajá, gallina, ¿verdad? Cabal. Fue primero la gente en bicicleta y después la ciclovía, o primero cabal. la ciclovía y después la gente en bicicleta. Es como... Eh, tú decís, tiene que ser una, una conversación entre lo público y lo privado y que eso es lo, lo que creemos, eh, por lo menos vemos en, en un par de proyectos que se está dando uh -huh. y lo que hemos visto también en, en liderazgo, en desarrolladores como, como, como asti abiertos a esas propuestas, a escuchar y decir, ok, si sí, sí existe un plan, probemos, ¿verdad? Ya, Ajá, arriesgémonos Arriesgámonos, sí. Sí, toca. aquí ¿verdad? pues somos
0: pequeños, pero yo sí escuché una, pues una historia en México, no me acuerdo qué ciudad era, pero vino el alcalde o el sector, dijo, este sector en dos años vamos a meterle tren, vamos a meterle no sé qué, y vinieron desarrolladores y compraron toda la tierra, empezaron a construir proyectos y de repente cancelado el proyecto de, del, tren. del tren y todo, así como tronado, tronado zapotado, los proyectos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, sí,
2: sí, como decís,
0: deben de ir bien de la mano y si sí hay que pues, arriesgar un poco también, ¿verdad?
2: Sí, y tiene vez. que ser paralelo, ¿no? Sí. O sea, al final para que el resultado se vea así, ¿no? O sea, tiene que ir muy de la mano, ¿no? El, en este caso, el sector privado, ¿no? El desarrollador, pues también con la planificación pues, urbana, el, uh -huh. quienes administran las ciudades, que en este caso, pues es la, la municipalidad.
1: ¿verdad? Y otra vez esa visión de sostenibilidad, ¿verdad? Tal vez ahí claro. no había una visión a largo plazo. Sí, ahí ese, ese proyecto del tren obviamente no, lo no era sostenible, ¿verdad? No, no, no estaban contemplados todos los, los escenarios, ¿verdad? Entonces, eh, aplicar el concepto de sostenibilidad a toda escala.
0: ¿verdad? Seguro. Ok, entonces su ubicación es uno principal. ¿Qué otro?
2: Sí, el, bueno, la ecología del sitio, ¿no? El impacto pues, que al final se genera cuando se desarrolla un inmueble ¿no? en un terreno que probablemente, no sé, hace, dos años, hace 200 años era un bosque, ¿no? O sea, yeah. hace 200 años la ciudad de Guatemala pues, tenía ciertos comportamientos en cuanto a cómo llovía, la precipitación que caía, cuánto evaporaba, cuántas correntías se generaba, cuánto calor en ambiente había, ¿no? Eh, y esa ecología del sitio, lo que, lo que les, o sea, se pide al final a las edificaciones es que, o sea, no es que se tenga que limitar el desarrollo, o no es que se tenga que limitar su huella, ¿verdad? O sea, siempre la huella de construcción también entra un tema de rentabilidad que no hay que perder, ¿no? Claro. Si no es bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué estrategias yo puedo implementar para que mi proyecto replique esas condiciones ecológicas eh, lo más apegada a como era sí. originalmente no, para generar esa restauración del
0: sitio ¿verdad? ¿y qué es más sostenible? ¿construir un edificio nuevo o remozar un edificio viejo?
1: no hay nada más, más verde que el edificio que ya sí existe,
0: existe. ¿verdad? esa cabalera <risa> la, porque muchos dicen vamos a, a desarrollar, sostenible y todo pero a, a agarrar algo que ya se construyó, y remozarlo sí. y rehabilitarlo revitalizarlo, se, lo que se diga se es. tiende
1: a pensar de que todo esto es para edificaciones nuevas ¿verdad? y, sí. y, y Quizás la, la mayor disponibilidad de información que hay es para edificaciones nuevas, pero el reto está en lo que ya existe. ¿verdad? Sí. Ahí está la oportunidad.
0: También, Al final es como, van, como mientras se va densificando la ciudad y cuando se terminan los terrenos para desarrollar algo nuevo, sí. pues la tendencia es que ya lo todo que lo pasando. viejo eh, hay que uh -huh. remozarlo, ¿verdad? Sí, hay, que...
1: hay ejemplos de incentivos en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Eh, de, re, de, de revitalización, revitalización, revitalización. De, de, de barrios y edificios.
0: Eh, sí, pues bastante fuerte. Sí.
1: También tiene la categoría de agua, de, sí. de energía.
2: Eh, ahorro
0: materiales. de agua, ahorro de energía, materiales, ¿qué significa?
2: Materiales, a ver, ahí eh, siempre está la pregunta, ¿no? Hay algo que nos dicen, bueno, pero ¿qué material, qué material es sostenible? No? O sea, y, y nosotros pues decimos es que no existe el, tal el concepto de material sostenible, sino uno puede preferir ciertos materiales, a los atributos y beneficios que... Que, que, que eso van a representar para el proyecto, ¿verdad? Mm. Es decir, yo puedo seleccionar, no sé, ¿verdad? un material que térmicamente me va a funcionar bien porque pues va a tener una incidencia solar, ¿no? Entonces sí. eso aporta la sostenibilidad del proyecto. Yeah. Así como puedo venir y decir, bueno, tal vez por el enfoque ecológico del proyecto, pues yo voy a irme por un material de renovación rápida, como pues ahí sí que la, la, la típica concepción que a veces tenemos, ¿no?, de, la casa de bambú, la casa de madera ¿verdad? Que eso se asocia a veces con la construcción sostenible Y no, no necesariamente eso tiene que ser No necesariamente lo vernáculo Es un claro. sinónimo de, de sostenibilidad ¿Aporta o ayuda? Pues sí En algunos ejes, ¿no? Ahí pues estoy utilizando Un material eh, de rápida pues, renovación Pero si lo estoy utilizando en un lugar donde yo necesito, no sé, protegerme del sol O necesito ventilar, ajá. probablemente no lo estoy utilizando sí, Pues no es muy sostenible ajá, ahí. Pues ahí ya pierde esa parte de la sostenibilidad ¿no?
1: Y... Para responder también a tu pregunta, ¿verdad? materiales, pues de la construcción, tú me dirás, ¿verdad? Se necesitan pinturas, pisos, eh, acabados. Aquí mm -hmm. en este estudio donde estamos, ¿verdad? A aislantes, térmicos, acústicos. No o sé, sea, hay, hay una diversidad de materiales que también cada uno por sus propios materiales, por su propia composición, incluso química, es mm -hmm. distinta al otro. ¿verdad? Entonces no podemos generalizar en una sola categoría materiales de construcción sostenible. Existen un sinfín de subcategorías y cada una, pues va Enfocado Y lo que hemos estado promoviendo todos los GDCs es esa transparencia, no estamos diciendo no compren tal cosa, sino por lo menos saber claro. qué estás comprando proviene? y que tomes Ajá, es. una decisión educada, así como cuando vas al súper.
0: Y cómo lo ves? fabrican también, ¿verdad? Porque el impacto en fabricar ese material puede tener, puede ser horrible y…
1: Es lo mismo que cuando vas y al no súper es y escoges qué cerveza te vas a tomar, ¿verdad? Quieres uh -huh. que sea tanto alcohol, tanto ahora te dicen hasta cuántas calorías y carbohidratos sí. tiene. Están
0: uh -huh. de moda las cero, cero calorías. Puedes <risa> elegirlo,
1: ¿verdad? Y eso es transparencia sí. al final y es que tú puedas, tú como consumidor, tomar la decisión qué le vas a poner a tu edificio. Entonces eso es lo que se está promoviendo, esa transparencia, ¿verdad? Declaraciones ambientales de producto es el término. Uh -huh. eh, hay certificaciones así como hay para edificios, también hay específicas para calificaciones y hay un sinfín, ¿verdad?, claro. de, de
2: opciones. Sí, cabal y esa categoría lo que hace es poner, digamos, en ese, esas todas esas opciones, ¿no? O sea, cómo pues yo puedo busca? entonces, ajá, buscar un material acorde pues así, tiene menos eh, contenido químico, bueno, hay un sello, hay una certificación ¿Cómo? o hay una declaración pues que me da información. Si es por temas de ciclo de vida o, o impacto ambiental, no, pues hay un sello, ¿no? Hay un, eh, una etiqueta pues que yo puedo verificar sus componentes y, y, y eso, pues poner así como que en el abanico de opciones y que nuevamente el proyecto la selecciona acorde a, a, a sus atributos, ¿no? A los claro. objetivos que quiere lograr, ¿verdad? Pues, Lo que funciona en un proyecto necesariamente va a funcionar para... Para otros. Sí, es, uh -huh. es,
0: es muy puntual y de analizar proyecto por proyecto, a ver qué, cuál es, qué es lo mejor. Y entiendo que, bueno, estas son prácticas o buenas prácticas, pero el tema de certificación, hablaban de internacionales y, y nacionales, entiendo que ustedes lanzaron también una certificación nacional, se llama Casa Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Quisiera que brevemente nos explicaran qué, 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 cómo es y qué conlleva certificar un proyecto Casa Guatemala.
1: Para contarles, en Guatemala tenemos presencia de cuatro certificaciones para edificaciones. Eh, una, la más usada en todo el mundo, les mencionaba, es LEED. En Guatemala hay 28 proyectos certificados LEED. En el mundo hay billones uh -huh. de billones en los cinco continentes. Eh, otra es Edge, que es una herramienta que, bueno, el LEED fue creada por nuestro homólogo, el USGBC. Uh -huh. Eh, Edge fue creada por el Banco Mundial y el IFC, al ser una herramienta creada por un banco pues va mucho en esa línea de poder cuantificar, medir retornos de inversión, por ejemplo eh, otra que tenemos en Guatemala es la certificación WELL que como su nombre lo dice está enfocado a la, al bienestar del ocupante, digamos WELL Da por hecho de que ya todas las eficiencias que queríamos de construcción de la infraestructura dura, digamos, del uh -huh. edificio, ya las alcanzaste con LIDA. Ahora le está diciendo, del siguiente paso y piense ahora en las personas. verdad Y si se enfoca más, ya no te va a pedir solamente eficiencia del agua, sino va a ver la calidad del agua que le ya. estás dando si a Pues Un usuarios, nivel más. Un nivel más. Eh, eh, se va a meter a cuestiones, por ejemplo, de salud física, qué le estás dando de comer, si vas a tener, por ejemplo, vending machines en el edificio, ¿qué vas a vender? Que no sean chucherías. Ajá, que vendas comida saludable <risa> o que priorices la comida saludable. Yeah. De que no pongas el elevador como una prioridad, sino las gradas primero en cuestiones de, de diseño arquitectónico, cuestiones de ese tipo. Eh, y por último, Casa guate Ah, bueno, para contarles. Well eh, pensábamos que era una herramienta muy ambiciosa para nuestro mercado, sin embargo ya está en proceso el primer proyecto Well que va a ser no, el pues. primero para Centroamérica y no solamente va a alcanzar el, el sello Well, sino va a tener lid WELL y uno específico de COVID para, para WELL, para una reapertura de COVID, entonces WELL eh, 19 se pasó de, de, <risa> de lo que, que se es esperaba para el primer, el primer proyecto WELL en Guatemala, Lid les comentaba que hay 28, Edge hay 3 y Casa Guatemala que es la más reciente, ¿verdad? De, de, en nuestro mercado, la relanzamos en el 2021
2: Sí, 2021, sí En
1: el 2021 se relanzó la versión 1 eh, vino a a satisfacer esa necesidad específicamente en la parte residencial estábamos viendo muchos proyectos con enfoque comercial, oficinas centros comerciales, eh, buscando certificaciones pero la vivienda se está quedando un poquito atrás y es lo que más
0: se, se está desarrollando, se está desarrollando claro. en Guatemala
1: y también es donde más sentido hace verdad? el, sí. el beneficio lo van a tener familias lo, el beneficio lo van a tener eh, personas que están trabajando que están pagando una hipoteca y que necesitan reducir esos costos de, de operación entonces surge casa
2: y eh, Bueno, eso Básicamente, ¿verdad? O sea, cuando Bueno, al menos cuando yo entré al, al Guatemala Green Building Council, pues estaba la versión Piloto, ¿verdad? Eh, eh, pues tuve la oportunidad ahí de ver el, el desarrollo ¿No? De, de, de la herramienta eh, y, y precisamente ¿No? O sea, había una, un nicho, ¿no? Que las otras certificaciones Internacionales en ese momento no estaban eh, eh, Atendiendo, ¿no? Y, y bueno, pues LID al final pues siempre Va a ser eh, va a tener este empuje comercial, ¿no? Por esta parte internacional, claro. ¿no? Por también, la al final, pues, el, el, el propietario, ¿no? La, es quien se queda administrando también el inmueble. Entonces, también le hace sentido mayores eh, mayores eficiencias. Cuando es oficinas, pues, también hace mayor sentido que seguramente una transnacional va a buscar un edificio certificado claro. y, y va a buscar que ese, ese edificio también se certifique ahí. Entonces, esa parte, pues, creo yo, pues, siempre ha estado bien, ajá, bien atendida, ha tenido lógica. Eh, pero en ese momento el lead para residenciales pues ya estaba muy modelado a cómo se construía, o cómo se construye, mejor dicho, eh, vivienda en, en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Eh, y no es que un proyecto al final en Latinoamérica no, no pudiera, digamos, no pueda, ser pero, elegible. Pero la
0: cultura no lo permitía.
2: Eh, exacto, parte claro. de la cultura y eh, los costos y, y que casi es parte que… parte de la cultura tercermundista. Y las estrategias, se, se, o sea, casi que… Que era, podía ser más cumplirlas por cumplir con la certificación Más que por, por tener un beneficio claro. intrínseco heredado al final pues al, al, al propietario ¿verdad? Entonces, Un tema pues, de el, ego, nada
0: más ¿no? nada, El, el, el
2: orgullo <risa> eh, Sí, porque no, hay, de hecho hay, hay viviendas en claro. México Me, re <risa> me, me <risa> recuerdo yo, pues sí habían en su momento pues, viviendas que certificaron LIDEN en México Pero, pero entonces, eh, por eso, ¿verdad? Y, y, y pues parte de la visión y, y lo interesante pues que fue, va surgiendo muy en paralelo al... al al piloto que tenían ¿no?, del de, de reglamento de vivienda prioritaria. Entonces logramos ahí encontrar el match con el proyecto Trasciende, por ejemplo, que fue el primer proyecto bajo este modelo de reglamento, ¿no? Piloto en muchas cosas, decimos ah, nosotros, seguro. porque incluso fue, fue piloto de casa, ¿no? Y fue el primero sí. pues ahí que logramos. Eh, apoyarles ¿no? y empujar pues, para que lograra la, la certificación para medir pues, al final las eficiencias de alcances, porque hacía toda la lógica, pensando pues, si es vivienda prioritaria, pues que sí, definitivamente la persona que va ahí pues, también deba tener menores consumos claro, energéticos seguro, y menos. Yo lo voy a aprovechar agua, ¿no?
1: ahí también, ¿verdad? la idea de, como decía José, fue piloto para muchas cosas y algo muy importante era poder demostrar que un edificio sostenible no necesariamente tiene que ser caro. Sí, pues Aquí no es pensando en premium. De que, de que cualquier proyecto, cualquier presupuesto En este caso, vivienda prioritaria Para Ciudad, para una, para ciudad de Guatemala Sí era viable alcanzar una certificación
2: claro Sí, correcto eh, Sí, y pues ahí eh, Ya pues también con la retroalimentación Que se tiene, ¿no? De ese primer proyecto Pues ya entonces empezamos a, a, a Fortalecer el, eh, el programa Pues hoy tenemos activo un programa también De acreditación profesional, es decir, pues Gente que quiera capacitarse, ¿no? y acreditarse también en la herramienta para validar los conocimientos pues, del sistema de certificación. Para ser los auditores, casa. digamos. Ajá, para poder...
1: acompañar un proyecto también desde el diseño, por ejemplo, para poder decir qué cosas te van a sumar.
0: Estas prácticas, estas no... Sí,
2: sí ahí pues, tal vez voy a hacer una pausa, sí, sí, ¿no? Pero, pero creo que esta parte de las acreditaciones profesionales se ha visto o se ha pensado mucho que a veces es netamente para la persona que va a acompañar como asesor o, o consultor de un proyecto, y, y no, siempre es bueno que al final todas las ahí sí que eh, digamos desde el diseño, ¿no? O sea que la persona que va a diseñar el proyecto, pues sepa, ¿no? O sea, claro, ya qué, qué consideraciones. Más eficiente también, pues. Correcto. Y, y, no, y los que venden materiales, ¿no? O sea, ya saben. A entonces, mí. bueno, ¿qué, qué, especificaciones tengo que comunicarle, ¿no? A quien me va a comprar para yo poderle decir, mire, este material, pues sí, te funciona, sí. Ajá, o te suma para. Para, para esto, entonces al final lo de la acreditación profesional, no o sea, le invita a uno a aprender de los demás componentes claro. pero también uno puede ejecutarlos pues, desde, desde lo que profesionalmente uno hace ¿Verdad? Eh, entonces, eh, pues se lanza a cabal esa primer corte también de, de acreditación profesional. Y como dice Pamela, en el 2021, pues ya con todo ese aprendizaje, ¿no? Eh, aglomerado y que nuevamente, pues es un. Es, siempre es, es dinámico, ¿no? Los, y eso, pues todos los sistemas de certificaciones lo, lo tienen, ¿no? Siempre están en constante retroalimentación y, y en constante mejora, ¿verdad? Eh, pues se lanza la versión 1.1 y, pues ya tenemos. Eh, Solo este año creo que hay cuatro proyectos que se registraron. Sí, no, ya estamos llegando
1: yeah. a los diez proyectos que están en, en proceso. Sí. Eh, contarles que en el 2021 fue el año en que más proyectos se certificaron en Guatemala. Fueron diez proyectos en un solo año cuando veníamos en un ritmo de uno o dos claro. por año. Eh, CASA pues califica seis categorías cuando hablábamos de, de qué tan holística uh -huh. es la visión de una certificación para ir comparando LEED. Eh, califica 8, 8. 9 uh -huh. eh, categorías, casa 6, edge 3, well on, 11.
2: ¿o 10? No me acuerdo ahorita ahí eh, si sí,
1: pues. Ahí podemos hacer un <coughs> y, y, una
0: visión muy general. Y por último, pues ve, vemos, y ahorita mencionas cómo, cómo va creciendo. ¿va? ¿A, qué, ¿A qué creen que se debe este cambio? Que ya vamos para arriba con, con, con el tema sostenible. Y, y también, cuál es, ¿cómo ven el futuro del desarrollo sostenible en Guatemala y mundialmente?
1: ¿no? Sí, pues bueno, yo, tiene muchos frentes, ¿verdad? Desde 2015, la firma de los Acuerdos de París fue algo muy importante a nivel global, no nos encajó a todos en una sola agenda, ahí fue donde surgieron los ODS, por ejemplo, uh -huh. tú lo mencionabas al inicio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, todos teníamos hacia dónde ver, una meta que cumplir, todos los países tenemos también un compromiso, ¿verdad? Que son estas contribuciones nacionalmente determinadas, se llaman NDCs. Guatemala tiene sus NDCs ante los acuerdos de París que cumplir. Y bueno, creo que ahí es donde se empieza a dar como que esa ola, ¿verdad? De, de, de los países a, a, a trazarse metas, a los sectores, también el sector privado a tener compromisos y empezar a apoyar, a eh, alcanzar estas metas. Así que bueno, es un movimiento global, ¿verdad?
0: Claro.
1: En Guatemala, puntualmente, y aterrizando directo a nuestro sector, ¿verdad? creemos que el, el tema de los incentivos, ¿verdad? Lo, lo, lo decíamos, premiar ese liderazgo, quienes lo hacían por, por pura gana y, y valentía, ya lo hicieron, ¿verdad? ahora toca incentivar y empujar a, a, a aquellos que todavía dudaban un poco. Eh, muy reciente, también entidades financieras, nosotros tenemos cuatro eh, bancos que son parte de nuestro GEC, eh, um, tres de ellos ya están ofreciendo algún producto financiero, financiero
0: que, que es un incentivo es un al incentivo desarrollador
1: al desarrollador verdad eh, que abaratando la, la tasa verdad ese crédito de, que se requiere para, para construir el, el proyecto eh, también hemos visto que ya un par están ofreciendo el crédito para el comprador de la vivienda entonces poco a poco vamos a ir viendo también a ese comprador que va a ir pidiendo eh, más de este tipo de, de viviendas para poder ser viable su hipoteca, por ejemplo. Sí,
0: que prefieran comprar en un proyecto sostenible porque en lugar de tener tasa del 7, me dan al 6,50, por ende me va a costar menos intereses en 25 uh -huh. años.
1: Sí, ahí pues si queremos ver, se va armando como un país de, de incentivos, ¿verdad? El banco me puede incentivar de una forma, eh, yo sé que me va a abaratar mis, mis consumos, eh, qué sé yo, mi factura de, de agua y de luz cada mes, entonces yo voy a ir comparando. Hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Sí. Esa demanda del, del, del nuevo consumidor y que a lo que le estamos apuntando ahorita, ¿verdad? Incentivos a nivel municipal, ¿verdad? Uh -huh. Ya tenemos uno que está oficializado, que ese es para este reglamento especial de vivienda prioritaria, en donde los proyectos que cuentan con una certificación pueden tener una reducción de hasta un 50% del costo de la licencia de construcción. De construcción. Entonces, ya hace muchísimo sentido al desarrollador eh, tomarlo en, en cuenta y poco a poco ir ampliando ese, ese abanico de claro. este incentivos.
2: Eh, no, pues yo creo que concluir, no que ya todas las fichas, pues yo creo que ya están, o al menos la mayoría, pues ya están en el en el tablero, pues ya no hay excusas para, para el pensar en el por qué no lo voy a hacer, si ya me están claro. hasta incentivando que lo haga. Eh, pues bueno, es un ganar-ganarro,
0: ¿ah? ¿eh? Eh, sí. Ganan todos. Eh, sí,
2: correcto. Y que bueno, también ya hay programas, pues también, o sea, no solo los incentivos financieros, sino organizaciones como los de USAID, pues que están también buscando pues que generar la capacidad instalada, ¿no? y apoyar en, el, en la parte técnica, o sea claro. que a veces es la, una de las razones, ¿no? por las cuales a veces un desarrollador sí, el puede decir de
0: cómo manejarlo.
2: Ajá, puede decir ah, pero tengo que contratar a alguien más o algo así y, y no, pues hoy pues dicen bueno nosotros pues ahí les damos también otro un incentivo, incentivo. ajá, otro, los podemos apoyar en ese acompañamiento técnico y casi también ese acompañamiento técnico sirva para dejar la capacidad instalada en casa, entonces claro. eh, pues se ve o sea, si me preguntan a mí, no, pues yo creo que se ve prometedor el, 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 el panorama, ¿verdad? Yo creo que ya cada vez hay menos, menos excusas para no hacerlo. Hay más opciones para hacerlo que, que excusas que no para hacer. no.
0: Entonces, sí. No Y con lo que mencionaban de que el nuevo consumidor ya le vea también el, el beneficio de adquirir un inmueble, vivienda, oficina, lo que sea, en un proyecto sostenible, va a hacer que esta tendencia pues siga creciendo y a todos busquen porque que era la pregunta o el tema de la plusvalía que van a generar los proyectos que desde hoy están siendo sostenibles, que cuando venga el montón de proyectos sostenibles, pues los que ya estaban antes, pues sí. obviamente van a tener ese plus y el beneficio sí. del cliente de tener ahorros, de que por sí su proyecto o su inmueble como tal tenga un certificado sí. de sostenibilidad, ¿verdad? Sí,
1: y ojalá que en eso, que en lo que viene, ¿verdad? Ojalá sea esa, esa conciencia de todos como usuarios, al final todos somos usuarios de un espacio construido, y hay una estadística que dice que el 90% de nuestro tiempo lo estamos pasando dentro de espacios construidos, claro. en nuestra casa, en nuestra oficina, entonces detenernos y, y preguntar, ¿verdad? y empezar a, a exigir este tipo de, de prácticas en los espacios que estamos ocupando.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias a los dos, no sé si tienen algún comentario final o quieren dejar datos para que los busquen en el GGBC
1: y pues estamos en todas las redes sociales, bienvenidos a seguirnos, tenemos una agenda de capacitaciones súper fuerte, ¿verdad? Por lo menos uno o dos talleres de capacitación al mes, abarcamos todo el ciclo de vida de las edificaciones, así que búsquenos, estamos como arroba guatemalagvc en todas las, las redes.
2: Listo, ahí nada más que agregar.
0: Buenísimo. Gracias también por la oh, pues muchas gracias a todos y a la audiencia, espero que haya sido de mucho valor para ustedes, gracias Pamela, gracias José por haber venido con nosotros esperamos que, que nos sé, acepten alguna otra invitación en el futuro y bueno, nada más ahí los dejamos, hasta el siguiente podcast